0: 车体损失险，我们分上、中、下，刚好谈甲、乙、丙、四。好，第一个单元我们谈上、上，好，来甲是车体险，乙是车体险，跟丙是，我先问大家，这是前一阵子台风的新闻，来路数压坏这个车体，甲、乙、丙是哪一种赔？没关系，没关系，现在问回答不出来都是正常的，但我们边上你们就要想。来，假式是不是？大家概念上，不管你有没有做保险啊，假式还不明车损，因为你有买过车，你可能就知道。以以，然后丙式要车碰车啊，大家假式叫做，有人说叫全险啊，什么都赔。好，我们就来看假式赔什么。来，右上角现在写的是假。好，右上角写的是甲、哦。好，来，假式车体险赔什么？来，承保范围。好，火灾保险为什么教你们这样记？啊，就是跟这里有关系的哈。啊来，火灾保险赔，我现在讲的是火灾保险啊，住宅火灾保险赔火灾。来，我们带着你们这样念，这样记起来，住火赔火灾、爆炸、闪电雷击，然后来再来什么？机动车碰撞、航空器坠落，是不是几乎就念完了？那接着就是非善意的行为嘛，好。那你再来看车体险就会知道哦，原来火火灾车体险会赔，爆炸会赔，闪电雷击、碰撞、情妇会赔，抛植物坠落物会赔。那刚刚那个路数压下来算碰撞吗？算情妇吗？算坠落物吗？第三者非善意还是只要没有除外就赔？来，你们这样看完假式车体险看完了，来赔不赔？赔吗？附、okay. 加赔吗？赔。说赔还不赔？啊，不会赔嘿，在除外里面， no. 待会再看。好，好就会发现你边看的时候，你觉得哎，好像会赔哦。等一下再看又不一样了哈、哦。来，被保险人一样，列明跟附加。好，列明就是车主。好，列明是车主，附加被保险人。哎，车体险不一样哦。列明的配偶、家长、家属，四等血亲、三清等的姻亲，好，这叫做列明被保险人。第二个，列明被保险人，我的列明被保险人，假设叫做某某公司，他雇用的驾驶人，雇用的业务使用人。这叫做列明被保险人雇用的公司。公司不来台积电会开车吗？法人会开车吗？公司会开车吗？不会嘛。所以公司雇用的驾驶人，公司雇用的业务使用。好，再来，刚刚在第三人责任险叫做经列明被保险人同意的使用人，在这里要保险公司同意。换句话说，如果不是这些人。保险公司也没同意，他就不是列明也不是附加被保险的，他就会出事。他出的事情，万一来车主没有经过保险公司同意，许可其他人使用这台车，车子撞了以后，保险公司会赔，赔完会给，因为是那个撞的人，他有他开始撞了嘛。保险公司会跟他追偿。实际的个案就 是， 小开把 B M W 借给女朋友练车或者耍 帅， 这种很多。如果女朋友撞车了 呢？ 会不会赔？赔完再跟女朋友要，要完就分手了。实际的新闻，哎，赔完会跟女朋友要完就分手了。OK， 好，来，这里有一个附加条款叫做免追偿哦。我们今天应该来得及会讲到，讲不起来就是在下一次的第一堂讲哦，来。来，避锁期一样，三个月内会追哈。避锁期一样会追。来，再看一个状况哦，用这种方式让你们记忆，你们第一个不会上起来这么闷，第二个是不会说真的遇到状况的时候不能判断。然后再来顺便教你们怎么样去学习车险。睡觉醒来，被偷，轮胎被偷，车体损失险赔不赔？不赔，有人摇头，有人点头。好，来，没关系。好，假设偷的找回来变成这样子，只找回车体、轮胎来没找回来。那假设车体险赔吗？还是切到险会赔？哎，没关系，都是问号，都是问号。但是等一下找答案哈，从条款再来问你。好，假设车体险是不是有不明车损？来，车子现在变成变形金刚的零件。好，没关系。来，除外。本来如果看假式车提前哦，因为我太常听到业务就跟他啊，你买假式全部都赔。现在假式很贵，也不太会有人买。买假式全部都赔，什么都赔，随便人家怎么弄都赔。第三人，因为他假式我们刚刚前面看的条款嘛，有没有？好，只要不是除外啊，第三人非善意啊，有人恶意破坏都赔。但是他没有去注意这个契约特别载明不保。只要你你今天载明不保，他就不会赔，不属于载明保的，这其他原因才会赔。好，来，这些事情不会赔，贬值不会赔，这没有问题。生锈不会赔，啊，机械故障那种自然的话，底盘撞到不会赔，底盘特别除外哦。有人、呃、因为也有人来问，啊，不是假设不是全险都会赔，什么底盘我底盘空到石头怎么不会赔？哎、欸，对他除外不会赔。OK， 好，放在车上的东西没有固定在零件，被偷不会赔。哎、欸，轮胎、备胎单独回损，或者被第三人恶意破坏，被人家轮胎扑戳一个洞，或者你轮胎爆胎，轮备胎都不会赔，因为车体险你开车出去，轮胎是相对容易有道德危险的。我举个例子。如果这些会赔的话，来来来，好，因为上到这边下午大家都那个越来越累哈。来，你今天开车出去，我如果大家知道换轮胎很贵嘛，如果你有开车的人，四四条轮胎都要换掉，会很贵。啊，如果会赔的话，我就胎胎痕磨到差不多的时候，就找个朋友去刮两刀，我就换就换新啦、啊。是不是有浓厚的道的危险？你可以很容易让它发生，保险公司也很难去证明到底他是被人家恶意破坏还是谁，他也找不到这个第三人求偿，啊，就把它除外，啊，就除外。来，被偷，刚那个偷回来赃车，也不会赔。还有一个是最重要的，经常出事都在这一点。你出车祸了之后，肇事逃逸或者造逃的过程。又撞第二次车子，所以我在讲共同条款，我强调，你们只要卖客户给车险，就跟他说，发生事情一定要报警。哦，肇桃就除外，即便你是假式车底险，肇桃一样不会赔。为什么？搞不好你肇桃人都不在现场，现场都破坏了，到底是谁开车？是被保险的，还不是被保险的，怎么分？你有没有酒驾分得出来吗？酒驾搞不好是不是除外？那、啊、你开车的人万一是无照呢？你赶快造逃，然后换一个有照的坐在车上。所以你没有保留事故的现场，很多东西很难去、去、去检、去、去确定这件事情、哦。哈，这不保事项一。好，来不保事项二。好，来，这件事情叫做这叫做，你看刚刚那个叫绝对不保，这叫做相对不保。你可以书面同意加保，来，你说你是 full PANDA 没关系，你可以加个条款，骑 full PANDA 摩托车冲来冲去，摩托车撞坏了，啊、哦，加个附加条款可以赔。台风洪水有台风洪水的附加条款，这些都都是有附加条款可以加的，这些都有附加条款可以加的。所以刚刚讲这一个。你如果加台风洪水，它就会赔；没加不会赔。OK 吗？好，加台风洪水，好，没加就不会赔。来，自付额三千、五千、七千，这选择题超级爱考。选择题第一次三千，第二次五千，第三次七千。当然，你也可以自己约定自付额，另外跟保险公公司约，我每次都要付一万，每次都要付两万。自付 额， 我们在第一堂课讲财产保险理论也有谈。自付额加越 高， 我是不是举了一个宠物险的理 赔？ 有自付额以 后， 他就没理赔了。没自付 额， 一年赔了十几二十次。好， 你也可以选择自付额一 万， 自付额两 万， 自付额越 高， 保费越低。好， 乙是车体 险， 通常大概大概的状 况， 保费如果你加两万的自付 额， 保费大概打六 折， 三万变一万 八， 五万变三万。啊、哦，差很多哈、哦！你们可以报价看看。来，再来。如果这个车子坏掉了，被撞了，完全可以归责第三人，就是确定是某某某某把你的车弄坏，而且他是全责，他要负全部的赔偿责任哦。完全可归责的概念叫做，等一下我把我笔的筆拿出来，完全归责第三人。第三人负全部的责任，所以保险公司取得代位权。比如说你的车修五十万，你的车体检不管假式车体检，假式，好，假式车体检，修了五十万，结果这个是路人啊某某甲 A 把你撞坏的，这个第三人叫做 A， 保险公司赔完，他跟 A 要了钱以后，你不用付支付额。而且他不会算你车提险的赔款点数，这个很重要。有时候产险公司他会弄错，他会先算你点数，然后他忘了帮你消掉。所以你们在帮客户报价的时候，未来好像我我们都会要求要检查他上面的报价单上的系数。当然你要你得要会看报价单，报价单上面。强制险、第三者责任险、车体险有它的系数，那个零点几、负零点几都有。那你看到你的客户如果都没有出险或没有责任，系数被加了，保费变多了，你可以把错误的报价单留好，再跟保险公司要正确的报价单，拿着这两张报价单去跟你的客户炫耀，说你超专业，好不好？这客户以后就不会走掉了。就像你看。保险公司，你报错了。这个其实依照过去的经验，你没有怎样怎样，你应该会保费会变低的。结果他没有，然后我帮你弄完，你看你保费真的变低了。你一定要有弄错跟弄对的 ，OK 吗？这样才能显示你的专业哈。保、哦、险公司常常没有常常啦、啊，偶尔会弄错，但是我每年都会遇到一个几件哈、哦，每年都遇到几件来理赔的范围，保额为限哈、哦。救护费用，车体险的、欸、救护谁？救车啦，不是救人哈，拖车，拖到本公司同意的最近修理工厂，这里正当费用、修复费用、公，啊修复哈，就、啊、车提险就修车、救车拖车哈、啊，救车拖救护费用，来修复费用的理赔方式咳咳啊，来发生回转灭失，除了依照十二条的全损，等一下我们会看十二条，我们就会结束这个单元哈。啊我、嗯、们、呃、除了照十二条全损，哎，保险公司可以以一加费方式赔，可以帮你修车，那修修到跟原状很像不能加班赶工加急，空运特别没有，我修到很像就可以了。好，那这个很像是相似，不是一模一样。如果换零件呢？这个也是大家常常会误会的，换零件换新品不算折旧。换零件、换新品不算折旧。这里有一个非常、非常、非常、非常重要的，我讲了四遍的地方。来，如果现在昏昏欲睡的都醒来听一下。好，零件用新品，对不对？经常会出现那个状况是什么？如果你们的客户或者你们自己的朋友，他是加害人。我举个例子，好，这里为什么很重要？这个每每每次都这样子来。现在甲是加害人，然后乙乙车主叫做受害人，受害受害车主，他全责一百趴的责任。好，举例哦，比如说他这个人骑机车。直接从后方撞到这个汽车，好，行进方向这样子，骑机车直接撞下去，所以他是不是全责，对吧？来，他是不是全责？好，来，现在乙车假设他有保险公司，他的保险假设这边撞坏了，修车是不是用新品？去修，假设修了二十万，因为刚刚说嘛，刚刚在讲，如果零配件修用新品，对不对？是车体险嘛，不管甲一丙是都一样哈。好，修修二十万，来，现在他全责，哎呦，等一下，来，他全责。请问保险公司，他修完以后会跟他代位多少钱？代位求偿多少钱？是不是二十万？对不对？对。实务上所有的保险公司都这样求偿。那如果这个加害人是你朋友，你就要去跟保险公司说。你赔新品是你家的 事， 这台车龄已经十年 了， 已经五年了。如果如果正常的状况没 有， 呃， 我要找一个不一 样， 没有你保险公司的存 在， 我撞到他的车 子， 这个东西坏 掉， 新的东西二十 万， 可是因为车龄五年、十年。折假设折旧完叫做六万，我本来的责任就只有六万啊！你爱修他新的那是你家的事，我责任就六万，你不要跟我幺二十，黑天道也歹几 ，OK 吗？然后再来零件，所以保险公司有时候车厂也会做手脚啦，因为他讲零件不折旧。哎、呃，不是用折旧，但是哎、呃，就是修的时候，它会有工资跟零件，会有工钱，会有零件。假设我们刚,刚那个那个状况，工钱它总共修20万嘛，工钱是8万，零件是12万。那你可以去主张的是这个零件折旧完只剩6万，工钱没有办法折旧，所以你可能能被他。要求偿的金额应该是8加六万，应该是 4， 啊，不是这个20。好，这个是跟你们考试没有关系，考试只会考用新品还用旧品，这用新品零件用新品，但是这经常在工作实务上就会被坑，或者是保险公司的理赔，他就会去求偿全额了哈、哦，全额哈、哦，来，好，假设好修复费用现也可以现金赔，如果找不到材料就赔现金，那你如果要协议要。我赔保险公司赔现金，你要自己修。修完以后，你要跟保险公司说：啊，我比如说我后照镜坏了好，好啦，你给我钱，我自己去修啦。」保险公司你不用帮我修了，你给我后照镜一个一万八，你给我一万八，我自己修。好，修完以后你要跟保险公司讲，让保险公司在验车，确定你把后照镜修好了，不然那个地方是批注不赔的概念，下次不会再赔。有点像你，你有股刺被批注，除非你医好取消批注，不然下次不赔。逻辑上很像 ，OK 吗？好，发生事故来，剩两条哈，这两条讲完，让大家休息。这堂上比较久，来发生事故，修理前的那个勘估，被保险汽车出事了，保险公司还没去看你撞得多严重，你不能自己去修，免得你修完明明伤势没那么严重，保险公司又觉得说你怎么修这么多？好，那保险公司如果很忙，你通知他二十四小时内，他没有处理就不再直线。所以你出事就通知保险公司，他如果再拖，有时候他们理赔人员很忙，他就會一直拖你时间。那你没车用很麻烦，你就跟他讲说，我现在通正式通知你，最好留下书面记录。然后你如果二十小时不去看车子，我就要自己修了。修完就你加的事，我就拿照片跟你请款的哈。OK 吗？哈，告诉你修车前长这样，修车后长,長这样，那工钱是多少？哈，你要按你自己不去看的哈。来，全损刚刚讲了，全损叫做什么呢？如果整个撞坏，当然没有问题。还有一个状况叫做修复费用，好，扣掉折旧以后，超过四分之三就算全损。如果扣完折旧，你的车子价值只剩一百万，你竟然要修七十五万以上，他就推定你算全损啦。好，来，客户就是你可以全损现金理赔，那也不用支付了，就直接赔那个全损的钱。好，来，或者是直接修。好，那它的折旧表怎么看呢？折旧表在这边。好，我们大家看完这个往前讲哈。来，你车子新车一落地就开始折旧了， 1 0 0万的车经过一个月就剩 97， 经过一年剩75五万。啊， 0 0万折三趴就赔多少哈？不然只看折旧率有人看不懂。来， 1 0 0万的车落地就剩97万9 5然后到一年后剩75万。所以如果100万的车来，假设车子原来是100万，在这个在这个月这个月份，它的折旧折完应该剩85万。如果你的修复费用超过85万的四分之三，他就推定你全损，因为你的车子的价值你要修太多钱了，大家就不修了。OK， 好，那很多消费者会以为你车子是100万，你买车险，今年出事情都是100万，没有，其实每个月要折。你想象你签一台新车，到年底出事的时候，保险公司说对不起，你的车子只剩75万，你的客户会不会疯掉？虽然他知道车子会折旧，但是他会觉得他保险买多少钱？ 1 0 0万啊，是不是他会觉得他保险买100万？所以还有一个附加条款叫做全损免折旧，记得帮他贴这个全损免折旧的附加条款，也都是几百元而已哈。几百元把它加上去，就比较不会有折旧的争议，因为你要跟他解释每个月按月在折旧这些东西，他们有时候消费者他不是这么理解的话，他会情绪上接不能接受。OK 吗？可以哈，好，来我们36分，我们休息到46分，等一下来看已试车提险啊，等一下我们来休息到46分来看已试车提险。